0: Le Wingmaster débrief quand ça part direct sur le générique. Vous savez que c'est un enregistrement, qu'on n'est pas, on n'est pas dans le live. Euh, merci de nous retrouver une nouvelle fois pour pour ce débrief. Petit enregistrement. Bah voilà, vous le connaissez. Euh, chaque semaine, il y a un contenu euh, nouveau. Donc euh, quand on peut, on est en live. Et puis quand on ne peut pas, et eh bien on vous a enregistré un petit contenu. Vous allez voir qui est quand même super intéressant avec l'ami euh, GG, l'ami Jérôme, Jérôme Canot, votre expert Wingmaster qui est ici. Le voici, le voilà. Salut Jérôme. Salut, salut Seb, salut à tous. Voilà, on a 20 minutes pour ce pour ce contenu euh, hyper intéressant. Une fois de plus, je n'en doute pas, on va parler euh, de cravate, Jérôme. Euh, oups, j'ai une cravate au décollage, par exemple, ça peut arriver aussi à d'autres moments. Mmh. Je fais quoi c'est, euh, On va aborder le thème, il y a plein de choses à raconter. Hein. Déjà, qu'on soit
1: bien d'accord sur la cravate, c'est un bout d'ail une extrémité de l'aile qui est coincée dans le suspentage, et ce qui fait que comme ce bout d'aile est coincé dedans, ça va entraîner une dissymétrie dans la voile, donc le risque c'est qu'elle se mette à tourner du côté cravaté. C'est comme une fermeture, l'inconvénient de la cravate c'est que ça reste coincé, donc le fait que ça tourne est permanent, alors qu'en général une fermeture, la voile va tendance à la réouverture, alors que la cravate reste coincée, et il faut faire une action pilote pour euh, sortir de ce bazar
0: là. Merci Jérôme, euh, avant de, de Aborder ce sujet. Je vous rappelle que vous avez la, la chaîne gratuite YouTube hein, que vous, sur laquelle vous nous regardez. Et puis Wingmaster, c'est une masterclass. Allez voir sur le site Wingmaster.top. vous avez une masterclass incroyable. Euh, unique au monde, on peut le dire. Euh, 11 heures de vidéo, 21 épisodes. C'est toutes les techniques du parapente qui vous sont montrées, démontrées, expliquées par Jérôme en vol avec jusqu'à 8 caméras. Il a un micro et il vous montre ses techniques de pro. Et justement, euh, dans cette masterclass, vous allez voir, entre autres, comment euh, gérer les cravates, comment les enlever Et là, c'est du visuel. Aujourd'hui, on va vous parler, mais vous aurez du visuel et puis plein d'autres choses. Jérôme, c'est des techniques euh, éprouvées hein, que tu expliques dans cette masterclass
1: Tout à fait, puisque là le thème c'est la cravate et on voit que dans la masterclass il y a différents chapitres qui peuvent être en lien directement pour enlever une cravate, gérer une une cravate, donc tous les exercices de pilotage liés au maintien de la trajectoire, comment utiliser les commandes, le débattement des commandes, la gestion des incidents de vol, donc il y a plein de morceaux qui euh, réunissent, amènent des possibilités, des outils pour, pour enlever une cravate.
0: Bon, et puis on peut même apprendre à gérer ça euh, au sol, j'allais dire, hein, sur, en jouant dans le vent, en provoquant euh, des oreilles, en provoquant bon, sur on va le, avoir l'occasion le, d'en parler. Le
1: grand, le grand chapitre, le grand chapitre lié oui. au gonflage au sol dans plus le d'une vent, heure. oui, on peut on, on peut gérer les, les incidents de vol, dont les fermetures, dont les cravates, etc., on peut apprendre au sol. Quoi
0: allez voir sur le site wingmaster.top c'est le prix d'une journée de stage c'est vraiment un truc à vous offrir ça ancre vraiment plein de choses voilà on a pris plaisir à le faire vous prendrez plaisir et vous êtes nombreux à déjà avoir investi et on n'a que des retours positifs ça c'est chouette. On parle donc de, de, de cravate aujourd'hui Jérôme. Oups une cravate je fais quoi La première question que j'ai envie de te demander et je vais te raconter ma petite expérience après mais on peut commencer directement sur ben, je décolle, il euh, y a une cravate. Que, c'est quoi le réflexe à avoir quand on s'en aperçoit ben, Si on s'en aperçoit avant, on affale sa voile, on arrête le décollage. Comment, c'est quoi les différentes choses à, à faire Alors, Comment tu pré, Qu'est-ce que tu préconises
1: donc dans l'ordre chronologique, c'est la préparation de la voile, donc il faut s'en méfier sur les décollages ventés parce que le risque c'est qu'une fois qu'on a mis la voile en l'air, une fois qu'on l'a gonflée, on risque de vite basculer dans le mode, je suis en l'air, je décolle. Euh, donc il faut là bien euh, chiader, bien peaufiner sa préparation, et au moment du gonflage, vraiment au début du gonflage, c'est là où le regard, le, tout ce qui est visuel, parce que s'il y a du vent, on considère qu'on gonfle face à la voile, euh, vérifier justement, ce qu'il y a à vérifier, c'est qu'il pas de clé. Alors la différence avec une clé, et une cravate. Les clés, c'est des nœuds dans du, une suspente où on peut avoir des branches coincées dans des suspentes. Et la cravate, c'est vraiment un bout coincé. Donc si l'aile est mal préparée, c'est-à-dire une suspente qui passe à l'extérieur sur le bord de sur l'extrados quand on étale sa voile, quand on va gonfler, le boudel va être coincé dans le suspentage, et euh, s'il y a du vent, on se retrouve en l'air comme ça. Donc, si on l'a pas vu au, dé- au moment, au début du gonflage où là, il faut carrément affaler la voile tout de suite euh, au, au moment du gonflage pour éviter de se retrouver en l'air. Si on se retrouve en l'air, il, y a deux, il, y a deux, il peut y avoir deux orientations. Soit quand on se retrouve en l'air, la voile tourne du côté cravaté. Donc là, le premier objectif, c'est, re- c'est de regarder loin devant soi pour avoir un cap et essayer de maintenir son cap en transfert de poids et à la commande extérieure à la cravate, transfert de poids et commande à l'extérieur pour s'éloigner du décollage et pour gérer ensuite la cravate dans un deuxième temps. Ce n'est pas la priorité tout de suite, la priorité en sortie de décollage,
0: c'est vraiment le cap. Oui, parce qu'on euh, peut le, ra- tu peux le rappeler, Jérôme, mais tu le, tu le dis dans la masterclass, hein, c'est que la voile, même si elle était fermée haute de deux tiers, ça vole encore, hein, as quand même la moitié de, de, de d'un côté qui est, qui est ouvert, hein. ouais. alors ça, ça il faut, il faut trop. être
1: plus vigilant, il faut être ouais. plus vigilant avec la cravate, c'est que la cravate par rapport à la fermeture, c'est que la fermeture, le boudel fermé va bien se dégonfler. Donc, même si la fermeture est grosse, le maintien de cap est beaucoup plus facile qu'avec une cravate, parce que la cravate, le risque, c'est que le boudel coincé dans le suspens soit bien perpendiculaire au filet d'air. Donc, ça fait une énorme traînée comparé à une fermeture, donc des fois avec une petite cravate, ça engendre une, une rotation importante en fait, c'est un changement de direction important, donc il faut agir vite et suffisamment tôt en maintenant son cap en transfert de poids et à la commande extérieure pour essayer de voler a priori droit, mais au moins une trajectoire qui nous s'éloigne du relief. Et ça, ça une suffit ah, non c'est mais ce que je veux dire pas. c'est
0: que le, le, le transfert de poids et la commande normalement te permet de, de garder ce cap, il n'y a pas de, de, de danger imminent.
1: Alors le danger viendrait que, Alors, on, on va partir sur ce, sur ce thème là, c'est si on arrive à maintenir son cap comme ça au transfert de poids et à la commande, on va s'éloigner et on va jeter un coup d'œil sur ce qui se passe pour ensuite gérer le problème, on en parlera après puisque la gestion de, des cravates c'est à peu près tout le, temps le, 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 le même protocole en fait voilà le risque c'est que si la cravate est vraiment grosse le fait que la cravate entraîne une rotation du côté où elle est cravatée le transfert de poids et la commande ne suffisent pas à, à, à aller droit ou à maintenir son cap donc là ça va être là on est mal barré ça fait un retour à la pente donc on part vraiment de l'incident à, la, à l'accident possible. Et si on est très loin du relief, ça se met à tourner très vite. Quoi, si on est loin du relief, s'il y a de l'espace et que la voile se met à tourner très vite, ça s'appelle de l'autorotation. Et une voile cravatée près du relief, après, euh, si ça se met à accélérer au bout d'un tour, il faut tirer son secours. Hein. C'est pour vous dire que euh, soit on maintient son cap facilement, soit c'est très compliqué de le maintenir, il faut basculer dans autre chose. C'est... Euh peut-être le secours.
0: Ça c'est important. Hein. Un tour, si tu te mets à tourner, un tour euh, non contrôlé, euh, c'est secours tout de suite, on ne réfléchit pas. Hein. C'est, euh, il vaut mieux alors, faire ça oui, que de se dire « je vais pourquoi... m'en sortir
1: ». Oui, parce qu'après ça va dépendre de l'expérience. Pourquoi on parle de un tour Parce qu'en général, sur une autorotation, c'est après un tour que ça se met à accélérer, la rotation, donc c'est, ça fait, c'est compliqué à gérer. Et après, le taux de chute va être important si vous êtes près du relief, ça va être très compliqué à sortir. Euh si ça tourne très lentement, c'est-à-dire qu'on peut maintenir, gérer son cap, on n'est pas du tout dans ce, ce truc-là. On pourrait, même être, on pourrait même accepter de faire un tour très lentement contrôlé à la commande extérieure et, et au transfert de poids en étant loin du relief. Et dans ce tour très lent contrôlé, on pourrait, on pourrait basculer dans le protocole de, d'enlever la cravate. D'accord Donc, ce n'est pas juste un tour, c'est un tour... Qui s'accélère et pour ou pour éviter l'accélération après le premier tour. Quoi. Voilà, pour pas rentrer dans ce truc, euh, okay. dans, dans cette configuration très compliquée.
0: Donc on a déjà, la, on sait ce qu'on fait en cas de situation incontrôlable. Maintenant, on va pouvoir parler de la situation fait, incontrôlable ouais. et comment je gère ça. Euh, je, j'en profite pour faire un petit coucou à Célia, à Julien. J'étais au pic de Vissou, vous l'avez peut-être vu sur Facebook, le petit live que j'ai fait. Et Jérôme, justement, j'ai été volé là avec du vent soutenu. Euh, préparation, effectivement, peut-être pas, pas top de ma voile parce qu'il y avait beaucoup de vent, donc je l'ai laissé en boule. J'ai fait un semi prégonflage Quand je l'ai gonflé, elle est restée... Bah, cravaté sauf que le temps de la lever et de me retourner j'étais déjà quasi en l'air c'était assez soutenu euh, oui. voilà et donc je suis parti j'ai, et j'ai, j'ai senti je, mon objectif était d'aller me poser euh, oui. et j'ai tout essayé pour enlever la cravate c'était compliqué et je me suis rendu oui. compte que la voile était accélérée en fait mon accélérateur était mal réglé donc je c'était pense principal. que ça a eu une influence et j'ai ah bah mis trois minutes on va dire à, à la gérer à et euh, voilà, à batailler avec le Stabilo avec etc. Donc là tu vas pouvoir nous, nous, nous expliquer maintenant, une fois qu'on arrive, comme j'ai réussi à le faire, à maintenir sa trajectoire, D'accord. s'éloigner du relief. Qu'est-ce qu'on fait On part bien du contexte où la trajectoire
1: est contrôlée. Ça, c'est important, parce que si la trajectoire est contrôlée, en général, dans l'objectif où elle vous éloigne du relief, là, on va pouvoir s'occuper du problème et essayer de le gérer. Donc, pour gérer une, une cravate, c'est-à-dire pour enlever ce boudel coincé, le premier truc à faire, c'est de connaître où est la suspente de stabilo. La suspente de stabilo qui vient sur votre élévateur, en général, à B ou C, ça dépend des voiles, c'est pour ça qu'il faut le vérifier avant, cette suspente de stabilo va vraiment à l'extrémité de la voile. Ce n'est pas celle qu'on utilise pour faire les oreilles. Et en tirant, alors tout en maintenant son cap, on va utiliser sa main libre pour tirer cette suspente-là. Alors le but, ce n'est pas du tout de donner des à-coups sur cette suspente-là, mais c'est vraiment d'en tirer une plus grande longueur pour en fait, on va tirer le bout d'aile et le, l'enlever du suspentage et ensuite la lâcher pour que l'aile soit libérée du, de, du suspentage et hop, ça va redémarrer. On peut le faire en plusieurs fois parce que so, le, une aile qui est cravatée peut aussi se regonfler un peu dans le suspentage. Donc c'est pour ça que c'est compliqué à enlever. Donc là, il n'y en a qu'une hein, de suspente de, de stabilo, oui, il, y a, il y en a qu'une, stabilo, il n'y a vraiment que celle-là a, qui va au bout, suspente, de, au, tout au bout du... Il n'y a qu'une et de, c'est pour la ça... L'aile. Quand quand vous volez en ligne droite, en air calme sur votre site, par exemple, quand vous éloignez de la pente, c'est bien de vérifier la couleur de cette suspente et surtout sur quel élévateur elle va, parce que suivant les voiles, elle ne va pas sur le même élévateur ou A ou B ou C. Donc ça, il faut vérifier ça, ou même sur le A prime des fois, sur des voiles de performance, le stabilo peut aller là-dessus. Donc il faut savoir où elle est, de quelle couleur elle est, pour pas que vous ayez à trouver ça. On va voir sur les images que quand c'est cravaté, les suspentes au niveau des élévateurs sont souples, sont molles et tout, et des fois on ne sait pas où elle est, quoi. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est si ça part pas, et ça dépend aussi de votre expérience, il y a un truc qu'on peut faire aussi, c'est faire une oreille côté cravatée, alors ça paraît bizarre, mais ça peut marcher, c'est que ça ne va peut-être pas enlever la cravate, mais ça va enlever l'effet de la cravate. En fait, on peut très bien voler avec une oreille, et le fait de faire une oreille que d'un côté, il y a des voiles qui tournent de l'autre côté, qui tournent côté euh, voile ouverte, ça marche bien. Moi ça m'est déjà arrivé en bi j'arrivais je n'arrivais pas à enlever ma cravate, donc j'ai fait une oreille côté cravaté, et ça a moins de l'oreille a créé moins de traînée que la cravate, donc finalement, à l'oreille... Tu t'en sors mieux le, on, le corps se replace sous la voile en fait, et on arrive mieux à piloter. Alors pour les biplaces c'est plus facile parce qu'on peut bloquer l'oreille, donc on bloque l'oreille, c'est ce que j'avais fait, puis je pilotais avec mes deux commandes. Là, vous devez garder l'oreille et puis piloter avec, avec l'autre main quoi.
0: Donc, c'est une et des ça, solutions, c'est, des deux, hein, c'est, c'est, c'est de faire c'est une de des faire solutions une qu'on, ouais, qu'on, peut, ouais.
1: qu'on peut essayer d'essayer de faire une oreille et des fois, oreille relâchée, oreille refaite, etc. plusieurs fois, ça peut aussi chasser la cravate. Il faut essayer ces petits trucs parce que ça, c'est accessible. Tirer sur la suspente de Stabilo et faire l'oreille, c'est des choses que vous, que vous savez faire. Euh,
0: juste pour te dire, Jérôme, le, le, en fait, ce qui est impressionnant, c'est que quand tu as cette cravate, quand tu agis dessus, ça, la voile, où elle peut, ça peut accentuer, ou d'un seul coup, ça se met aussi à tourner fortement sur le côté que tu essayes de où tu essayes de tirer. Il y a des, y a alors, des si, réactions si, qui, sont, qui peuvent... Alors être en général,
1: c'est, si ça tourne de nouveau du côté cravaté, c'est peut-être que tu avais toujours la commande en main. Donc comme tu fais plein de manip avec ta main, il faut peut-être lâcher la commande pour que l'action de la main n'est pas n'a pas de conséquences sur le bord de fuite. Alors c'est sûr que si tu manipules tout ça avec des mouvements assez amples et que tu tires sur ton frein, ça va tourner côté cravaté. Donc il faut peut-être lâcher la commande.
0: Jérôme, ce que je te propose, c'est de regarder des, des images. Alors là, les, la situation, c'est pas au décollage hein, qu'y a, qu'y arrive une cravate, parce qu'on peut aussi avoir des cravates dans d'autres circonstances, hein, c'est ça
1: tout à fait. Ça, il y a deux circonstances, quoi, deux contextes possibles. C'est en, en vol, dans de, de l'aérologie turbulente, suite à une, une bonne fermeture. Donc là, on voit sur l'image, le pilote a une grosse fermeture. Il se tient un peu aux élévateurs pendant la fermeture et à la sortie, en fait, c'est géré avec sa main droite au niveau du cap, mais on va voir qu'il a une cravate sur la partie gauche de sa, de sa voile. C'est pour ça que ça, ça tourne, continue à tourner.
0: Eh oui. Ça
1: continue à tourner. Donc là, il maintient et on voit bien la cravate. Là, c'est une belle cravate. On a vraiment un gros morceau de tissu qui est coincé dans le suspentage. Donc là, c'est... Euh, pendant un stage cross, je pense. Ouais. Oui, c'est ça. Pendant, et on, on remercie un, un euh, Rock's Outdoor. Cross. C'est sur la chaîne de Rock's Outdoor. Ouais. La chaîne de René, de Rock's Outdoor. Donc on a on voit ces images là-dessus. Vous pourrez la, la revoir de nouveau. Et donc là, voilà, maintien du cap. On voit bien que la cravate est à gauche, qui maintient son cap avec de la commande droite et du transfert de poids. Il garde toujours la commande en, en, en dragon, on voit. Voilà, là il enlève la commande parce qu'il va pouvoir agir et il tire peut-être, il tire peut-être pas sur la bonne suspente, il tire, il tire sur le A' qui n'est peut-être pas le stabilo. C'est pour ça que ça met longtemps à sortir. Et donc ce qui est, ce qui est bien à, à voir, c'est que le pilote garde bien son cap qui s'éloigne du relief, ça, va lui, ça lui laisse le temps pour, pour essayer de, d'enlever cette cravate. On va voir, ça prend un petit peu de temps quand même. Parce qu'il faut en permanence maintenir son cap. Ouais, ça prend au de moins deux minutes, là. La vidéo, elle dure encore voilà, deux, minutes, ouais. il prend deux minutes. Et il va essayer, avec sa main gauche, côté cravaté, donc d'essayer de trouver la suspente de Sabilo. Mais au début, il ne la trouve pas, la suspente de Sabilo. Il tire, il tire la mauvaise. C'est pour ça que ça met un petit peu de temps. Et là, on voit une manip. Vous pouvez voir ça, qui est assez surprenante, mais qui peut marcher. C'est que pour maintenir son transfert de poids à droite, il, su- il utilise sa main gauche qui vient coiffer les élévateurs à droite. Par contre, ça, maintient, ça crée un gros transfert de poids. Par contre, sa main gauche n'est pas disponible pour, euh, pour enlever la cravate. Donc, il va reprendre son cap vers l'extérieur du relief pour ensuite revenir euh, trafiquer dans ses suspentes. Donc là, il cherche plutôt, à, euh, euh, plutôt à, à manipuler la suspente de stabilo pour sortir la cravate. Donc, on voit la suspente de stabilo. Voilà, c'est celle qui est toute, euh, toute molle. C'est celle-là qu'il faut tirer. Et donc, c'est bien de l'avoir repéré à l'avance. Je vais essayer de te bloquer l'image. Autrement. Voilà, c'est
0: celle voilà. qui est toute molle. Voilà, donc euh...
1: voilà c'est celle qui fait… Euh, il y en a deux qui sont toutes molles. Voilà, c'est une des deux, la suspente de Stabilo. C'est celle qu'il faudrait trouver pour pouvoir tirer dessus. Le truc, c'est que peut-être qu'il n'a pas repéré avant euh, cette suspente en vol droit pour savoir sur quel élévateur elle est, sur laquelle il peut tirer, pour essayer d'enlever sa cravate. Et on voit qu'en travaillant petit à petit, la, la cravate est en train de sortir à force en essayant. Voilà, petit à petit, il va réussir à l'enlever, mais on voit que ça prend un petit peu de temps. Donc, on peut se permettre ça si le cap est bon. quoi. Voilà, Le cap est bon, il a de la hauteur, il n'y a pas d'urgence. Donc, il peut prendre le temps de, d'essayer plusieurs manips.
0: Et il enlève à nouveau la sa conclusive. commande. et là, et, Ah non, là, il a encore la, la main dans la commande, voilà. mais donc après, là, il va l'enlever. La
1: doit être toute tout petite, ça doit commencer à, à tourner facilement.
0: Jérôme, tu disais qu'il fallait pas avoir des gestes violents. Est-ce que c'est pas un peu violent ce qu'il fait Tu disais qu'il valait mieux plutôt tirer. Oui, c'est-à-dire
1: qu'il fait, il, il fait des gestes très rapides. Alors que c'est, c'est on n'est pas sur une réouverture d'oreille ou faire les oreilles. On est plutôt sur. Il faut tirer un bon morceau de tissu. Donc un mouvement rapide, en fait, ça va juste tirer un peu le tissu, mais peut-être ça va pas le, l'enlever complètement. Donc le suspend de Stabilo, il faut essayer de la chercher le plus haut possible et tirer vraiment tirer du tissu. Hein, on n'est pas sur de la fermeture ni de la réouverture, on est sur décoincer un bout de tissu du suspentage.
0: Bon, et le gars finalement euh, y arrive. finit euh, par on l'enlever. Le...
1: Voilà. Et on peut, on peut rajouter quelque chose, c'est dans quel état d'esprit on se retrouve après ce type d'incident est-ce qu'on est dans un Il va falloir re... peut-être reprendre son ses esprits on peut dire ça euh, se relâcher se remotiver pour continuer à crosser, etc donc chaque pilote va réagir différent différemment ce type d'incident certains vont devoir les poser parce qu'ils ont man... ils ont trop stressé etc ou certains vont pouvoir se remotiver se re... se remettre dans l'action du cross switcher on dit revenir dans un ouais. dans se reconcentrer sur le déplacement voilà, tu ça, as c'est raison important. moi j'ai j'ai
0: deux amis alors qui sont euh... En formation, alors il y en a un qui était débutant qui avait cinq vols qui a décollé et le, le, l'instructeur n'avait pas vraiment regardé préparer sa voile et quand il est parti, il est parti avec une cravate, ça lui a ouais. fait très peur euh, et je pense qu'il a arrêté le parapente du coup en ayant eu peur, alors ça s'est très bien passé, il l'a géré, contrepoids, euh, ouais. stabilo, etc. Mais mentalement euh, en, en stage voilà. initial, c'est des, c'est, voilà, ça l'a vraiment c'est beaucoup perturbé. Et puis il y a un autre ami de, de, de La Réunion, la Bertrand, euh, à qui c'est arrivé aussi bah, à Passy, au même endroit, euh, et il a mis Quelques jours à s'en remettre aussi, ça a tourné, il l'a ouais. super bien géré, ça s'est sorti tout seul, mais ouais. comme quoi, euh, ça, ça, peut, ça peut influer. C'est pas anodin. Voilà. C'est pas anodin. C'est, pas anodin. Ouais. C'est pas parce rien. que quand on regarde la vidéo, elle dure 2 minutes 50, vu de Il est loin du relief et dedans. il a de la hauteur. Il est
1: loin, on se dit qu'il a de la hauteur, qu'il est loin, qu'il gère bien, ça n'a pas l'air trop turbulent, il finit par s'en sortir, mais on sait pas dans quel état d'esprit il est, derrière, s'il peut... Se remobiliser pour continuer son cross. Parce que je me Déjà souviens que Bertrand m'avait avait avait
0: raconté qu'il avait décollé, ça avait tout de suite tourné, euh, tout de ah, suite bah oui, tourné. Ouais. Donc euh, ça, c'est retour au déco, ça peut être impressionnant, quoi. Si, si tu. Parce que là sur
1: cette vidéo, le pilote a super bien agi. C'est-à-dire que ouais. le, le, suite à son incident de fermeture et où il fait quasiment un tour, il reprend carrément la main il est sur sur des actions, il reprend son cap, etc. Et il s'occupe ensuite de sa cravate. Donc la chronologie est plutôt très bonne. Voilà. Il peut gagner du temps, je pense, et pour enlever sa cravate.
0: Allez Jérôme, euh, il nous reste moins d'une minute, mais on va ouais. prendre un tout petit peu de temps pour regarder cette Bien autre sûr. vidéo, là autre contexte. Cette fois c'est lors d'exercices, euh, c'était des décrochages et ben euh, ça peut aussi arriver hein, dans, dans ces moments là.
1: Tout à fait, c'est-à-dire qu'on a dit euh, en sortie de décollage parce que la voile est mal préparée, en cross suite à des fermetures ou en pilotage en air turbulent, et là on est dans plutôt en stage 6, je pense, ou, ou, en, ou en voltige, en décrochage, en sortie du domaine de vol, la re-rentrée dans le domaine de vol, on voit que là la voile vole, mais elle est complètement cravatée sur 20%, donc là on est obligé. Donc là les consignes qu'a le pilote c'est de tirer sur l'élévateur arrière droit, c'est-à-dire d'aller faire un décrochage asymétrique avec l'élévateur arrière droit, je suis partagé là-dessus, je pense que ça peut dépendre des voiles et tout. Le... Alors c'est sûr qu'après avec de l'expérience, si le cap est bien maintenu, si on l'a déjà fait, on peut aller chercher le décrochage côté cravaté. Moi je le préconise plutôt avec la commande parce que la commande va vraiment permettre un décrochage vraiment en bout d'aile alors que l'élévateur arrière peut tirer sur une grosse, plus grosse partie de l'envergure, donc entraîner un plus gros départ en vrille qui peut-être n'est pas obligatoirement plus ouais. efficace que juste le décrochage du bout d'elle. Voilà. Alors justement, c'était, ça, tu, ouais.
0: voilà, on l'a vu, il s'en est sorti finalement. Oui. Euh, alors tu nous le racontais, je t'ai oui. coupé tout à l'heure, mais le, le, le décrochage, là, c'est quoi la, la, la technique Est-ce qu'on la raconte Est-ce qu'elle s'explique aussi bien à sûr. des débutants elle, 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 bien, ou, bien sûr. Alors il non, faut alors avoir de l'expérience on l'explique. pour la
1: pratiquer. Il faut, on l'explique. il faut juste remettre le contexte. d'ailleurs, voilà. On l'explique, oui, dans, dans la chronologie, euh, il y a, on a dit, euh, tirer la suspension de Sabilo, faire une oreille, euh, déjà maintenir son cap, et si on n'arrive pas à l'enlever ou si on ne sait pas faire, et on va poser dans cette configuration-là, hein, c'est-à-dire transfert de poids, commande, et on va poser. Ça pose aucun problème pour aller poser comme ça. Après, avec plus d'expérience, oui, on, va, euh, on peut aller chercher le décrochage asymétrique euh, du côté cravaté à la commande, en fait. Donc, on maintient son cap et on va vraiment chercher le décrochage du boudel, et dès que ça décroche, on relève la main. Ça sert à quoi ça va, Quand elle décroche, elle part en, vers l'arrière, en fait, le boudel, il part vers l'arrière. Donc, le boudel coincé a tendance à se faire chasser du suspentage. Ça, c'est le, la première technique si le, le cap est maintenu. Ensuite, si on continue dans l'expérience, c'est-à-dire le, le type de manœuvre sur des grosses cravates, on est peut-être obligé de passer sur un décrochage complet de toute la voile pour passer en marche arrière. On le voit sur la début de la deuxième vidéo, le gars est plutôt en marche arrière. Et donc, ça, ça permet de chasser les boudels vers l'extérieur. Voilà, donc ça, mais pareil, on ne va pas se faire du décrochage. Donc, je m'adresse, il faut savoir le faire, être capable de le faire au-dessus du sol, etc. Euh, et donc, l'avoir appris, euh, peut-être en stage de pilotage, en stage Cive, etc., le décrochage asymétrique à la commande et le décrochage complet. Si on ne l'a jamais fait là, si des débutants nous écoutent, ça, on s'amuse pas à faire ça au-dessus du sol parce qu'on peut vraiment passer dans un mode accident. Et là, et le dernier truc après, ça serait si on n'arrive pas à contrôler la cravate, l'enlever et que ça tourne, après, c'est le parachute de secours, quoi.
0: Voilà. Donc je vous invite à regarder Wingmaster. Dans Wingmaster, Jérôme, toi tu montres le décrochage, tu montres comment on enlève une une cravate pendant qui qui s'est passé pendant le décrochage que tu faisais le justement. Café, ouais. euh, donc ça a l'air assez facile, mais tas de l'expérience bien évidemment. Hein, c'est ce que tu c'est ce que tu expliques. Euh, est-ce qu'on te dédramatise pour terminer euh, Tu parlais de mental après. Est-ce que euh, mentalement ça se prépare On ben, c'est, j'imagine toujours on se dit qu'on peut avoir une cravate au au décollage et que c'est important de se dire qu'est-ce que je ferai euh, et non pas improviser ça euh, le jour où ça nous arrive
1: ah ben c'est sûr que pour tout au niveau technique il faut pas il faut pas improviser c'est-à-dire dans la chronologie c'est faire beaucoup de gonflage on peut s'amuser vraiment avec sa voile quand on fait du gonflage au sol dans du vent on peut on peut utiliser beaucoup de commandes etc on peut faire des expériences en fait quand on a les pieds au sol dans du vent sur un terrain plat pour voir un peu comment réagit la voile pour sentir le point de décrochage des trucs comme ça faire les oreilles on peut vraiment s'amuser et apprendre ensuite dans la chronologie Pareil, quand on n'a quand on pas énormément de vol, on évite de s'amuser à sortir du domaine de vol, on, on évite de voler dans des conditions trop fortes pour éviter les problèmes. Après, comme on va voler en conditions turbulentes, c'est toujours pareil, on fait, c'est progressif, on y va tranquille on apprend le pilotage c'est à dire la gestion de, de l'aile en tangage et en roulis pour éviter des grosses fermetures on peut dans sa progression faire un stage de pilotage en milieu sécurisé un stage civ etc où on va aller plus loin pour découvrir ça euh, bien préparer ses décollages donc il y a tout un, un processus permanent en fait pour éviter ce, ce genre d'incident et euh, quand on fait un stage civ par exemple on apprend euh, au lieu de, on, c'est difficile de provoquer des cravates hein. par contre on bien peut sûr. provoquer des fermeture pour emmagasiner le gestuel, garder une une voile fermée, une oreille, au début c'est une oreille, on le fait même en stage au-dessus de la terre, en stage perf, faire une oreille d'un côté, maintenir son câble, par exemple, ou tourner côté ouvert, pour euh, ancrer le type de mouvement à faire. Après, au niveau mental, oui, euh, visualiser un peu ce genre de truc, avoir une idée de ce qu'il y a à faire, parce que quand on est, euh, ne choisit pas non plus d'avoir une cravate ou un incident de vol en l'air, donc on va être surpris. Si on est près du relief, on peut être stressé, on peut se mettre à faire des mouvements euh, désorganisés, euh, inadaptés, qui peuvent entretenir le problème plutôt qu'en sortir. Donc, visualiser un petit peu tout ça euh, pour être y être préparé au, au niveau mental, on va dire. On a un petit peu une idée de ce qu'il y a à faire, comme ça on, on, est, on réagit, c'est un, un facteur supplémentaire pour mieux réagir en fait, ou et moi, pour je, pas trop réagir. Ouais.
0: Je vais te dire même Jérôme, moi j'ai vécu, c'était la première, ça fait presque dix ans que je fais du parapente, la première fois que j'avais une cravate au décollage qui était assez euh, importante, et euh, je j'étais totalement serein parce il y a eu l'ancrage Wingmaster avec tout ce que tu racontes euh, avec tout ce que j'ai pu voir dans Wingmaster où j'avais immédiatement ce, ce, ce réflexe euh, tu vois c'est, c'est, il faut que ça devienne un réflexe hein, comme tu le dis ouais. Le tout de suite le, 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 le contre à la sellette et, la, ouais, et à la commande pour garder direction l'atterrissage ouais. et une fois que j'avais ma direction totalement serein parce que je sais que je vais me poser euh, ok et puis ouais. je vais voir si j'arrive mais à l'enlever pour continuer Exactement. à voler mais l'idée c'était d'abord allez bon allez je vais me poser parce que de toute façon et ensuite je sure, gère ouais. ah, c'est reparti, et mon vol continue à ce moment-là. Mais okay. dans l'ordre, Et notamment je... sur une, oui, c'est sur une cravate,
1: c'est le, le premier réflexe, c'est est-ce, maintenir son cap, oui. et est-ce que je peux maintenir mon cap Voilà, C'est, c'est ça, ça qui est important. Et dans un deuxième temps, bah, il va y avoir deux orientations. Mon cap est maintenu, je peux m'occuper de la cravate. Mon cap, je ne peux pas du tout le maintenir, soit parce que ça se met à tourner, soit dès que j'appuie sur ma commande, le risque, c'est ça, c'est que la voile décroche, parce que le contre est trop important. Donc là, on bascule plutôt sur du parachute de secours, ce n'est pas du tout le même incident. Bien sûr en fonction de son expérience et tout
0: voilà et pour conclure l'importance de, de regarder des débriefs comme on les fait et des euh, vidéos comme Wingmaster parce que ça ancre parce que effectivement comme tu le dis on a beau voler en stage c'est pas forcément des thématiques que l'on voit mais à force de les voir en vidéo et d'avoir ce message qui rentre et de, de voir des images on ancre malgré tout c'est aussi une connexion neuronale qui se fait euh, mentalement on peut même faire des exercices où on s'imagine faire ça et qu'est-ce que je ferais comment je le gérerais euh, ça Exactement. fait travailler les, après les c'est une question, de la même de, façon.
1: Voilà, une question après de quantité, de rapidité et tout, et souvent dans le stress on, on sent pas trop sa force et on, on agit trop sur les commandes ou trop bas, donc voilà après il y a tout un protocole qui est le même pour tous les pilotes en fait, hein, mais selon son expérience ben on, on, on est capable de faire, où la priorité c'est on commence par maintenir le cap, regarder loin devant soi. Ouais.
0: Voilà. Alors, on a beau le dire, c'est pas facile à dire, ne stressez pas, euh, sachez gérer. Donc voilà, c'est, c'est voilà. un petit peu le, le message, mais euh, c'est jamais bon le stress, bien évidemment, on a la plasticité mentale, on perd euh, ses repères, où on fait trop de trop surtout de commandes, en fait Voilà, trop. surtout près du sol. Donc c'est, c'est être serein malgré tout, et donc la sérénité s'acquiert aussi euh, par cette connaissance. Je, euh, je pense à un Allez, truc, là, une je
1: reviens sur la première vidéo où le gars est en cocon, le pilote est en oui. cocon, peut-être aussi pour euh, peut-être améliorer son transfert de poids, c'est laisser tomber ses jambes, plier ses jambes pour ah, avoir oui. un transfert resté, de poids plus il facile alors que là il, ouais. il garde jambes tendues sur le cocon donc ça c'est un, aussi un truc euh, super conseil à...
0: voilà ah ouais, dès ah, que tu sors Enfin, tu, tu te remets, tu te rebaisses les jambes, tu es plus tendu voilà, comme ça. Les jambes, tu mets, c'est t'as, c'est t'as beaucoup plus
1: maniable au niveau de la sellette, donc ça peut aider pour du transfert de poids aussi.
0: Super, euh, super conseil. Merci Jérôme pour toutes ces informations, pour tous ces conseils euh, sur la cravate. Donc euh, maintenant, vous êtes paré, on n'a euh, plus peur. Oups, une cravate, je fais quoi bah, Vous avez toutes, voilà. toutes les réponses. Merci on Jérôme. Dira
1: que La, la cravate, ce n'est pas obligatoire. Hein, ouais.
0: Oui oui la cravate est pas. Oui on préfère le nœud papillon en parapente voilà, ou, ou rien hein, le t-shirt. Ouais, pas de... <rire> C'est ça la cravate n'est pas, pas recommandée. Allez merci ouais. Jérôme c'était encore hyper intéressant je te dis à très vite pour la suite et à, et à, à, à tous les mec. amis pilotes à très vite pour la un prochain débrief un nouveau thème ciao ciao